0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer tes finances personnelles et qui booste ton développement personnel. Aujourd'hui, on va voir que certaines personnes, pour ne pas dire la plupart des gens, n'ayant pas d'études sous la main, je m'en tiendrai à certaines personnes, ont une vie inversement proportionnelle à leurs revenus. Ah, ça c'est intéressant, et qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que les gens euh, ont un train de vie euh, qui est eh bien, inversement proportionnel à leur revenu. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont effectivement euh, un train de vie qui... Euh, être trop grand pour eux alors je précise je suis pas dans le jugement hein, encore une fois chacun fait comme il veut mais euh, bah, je parle quand même d'éducation financière et du coup il y a certains comportements où j'ai tendance à mettre les là mais c'est que mon point de vue t'as le droit de pas être d'accord enfin voilà il n'y a pas de je, je ne suis pas euh, je ne dis pas une vérité générale Alors, qu'est-ce que j'appelle les gens qui ont une vie inversement proportionnelle à leurs revenus C'est assez simple, c'est les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est les gens qui ont un crédit, par exemple, pour acheter un passif, comme une voiture. Euh, bon, bah, ça c'est très courant, moi-même j'en avais un jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais en l'occurrence, quand on a un crédit pour acheter une voiture, ça veut dire qu'on vit au-dessus de ses revenus. Ça veut dire qu'on achète des choses avec de l'argent qu'on n'a pas. Et ça, vous devez comprendre que c'est niette. Ou vous avez l'argent et vous achetez les choses, ou vous n'avez pas l'argent et vous épargnez, vous économisez. Et là, vous allez me dire, « Ah oui, mais moi, ma voiture, je l'ai payée 20 000 euros. Bah, heureusement qu'il y avait le crédit, parce que sinon, je n'aurais pas pu me la payer. » Tant acte. Est-ce que tu as besoin d'une voiture à 20 000 euros Questionne-toi. Moi, dernièrement, je m'en suis acheté une, enfin, dernièrement, il y a quelques années de ça, je m'en suis acheté une à 8000 euros, je crois. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour la payer, mais beaucoup trop longtemps. Ce sera à refaire. Je prendrai une voiture à 2000 euros et ça me suffirait très, 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 très bien. Et... Euh... Là où il faut que tu fasses attention aussi, c'est attention à tes dépenses. Parce que l'argent, ça file vite, on le sait. L'argent, ça brûle les doigts. Ça s'évapore, un peu comme de l'eau, un peu comme un phénomène naturel. Vous voyez ce que je veux dire Qui s'évapore, sauf qu'en réalité, on sait bien, toi et moi, que ça ne s'évapore pas. On sait bien que c'est dépensé. Dépensé par toi, dépensé par moi et qu'on n'en a pas conscience, c'est ça le pire. La plupart du temps, c'est les petites sommes, encore une fois, qui nous bouffent euh, notre porte-monnaie, et pas les grosses sommes. Donc, il faut faire attention à ces dépenses, il faut faire attention à ce qu'on dépense, à comment on le dépense et à pourquoi on le dépense. Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions à poser, je sais que ça fait beaucoup de choses dans votre tête, et vous vous dites peut-être, mais il me fait chier, lui, je peux gérer mon fric comme je veux. Et encore une fois, je ne vous dis pas le contraire. Les amis, vraiment, je ne vous dis pas le contraire. Gérez votre fric comme vous voulez. Mais si à un moment, vous voulez avoir un matelas de sécurité et de l'argent à investir, il n'y a pas 36 000 solutions. Et en l'occurrence, avec un crédit sur le dos, c'est plus dur. Avec un découvert, c'est plus dur. Voilà. C'est juste ça que je vous dis. Vous y arriverez aussi. Sauf que ça vous prendra beaucoup plus de temps pour des résultats beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, visibles, je vais dire. Et je trouve toujours je trouve toujours dommage, euh, quand il y a des personnes qui, par exemple, ont des découvertes de 1000 euros, ce qui semble être... Euh, quasiment la norme dans notre société je ne sais pas pourquoi mais bon, c'est pas grave des découvertes de 1000 euros parce qu'ils dépensent trop pour s'acheter des conneries je trouve ça dommage je parle pas du découvert de 1000 euros parce qu'il vous est arrivé une tuile à la voiture ou euh, enfin, un truc un truc justifiable quoi les gens qui ont 1000 euros de découvert et 700 euros de loisirs je vous jure que je bug, je juge pas, mais ça me questionne. Et moi mon but en tant que, bah, que podcasteur et en tant que coach, c'est que la personne se rende compte qu'il y a un souci dans ses dépenses. C'est pour ça que généralement le premier exercice, enfin le troisième exercice que je fais en séance de coaching, on ne le fait pas du tout au début, c'est de lister les dépenses. Et là généralement. On a des surprises parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils dépensent. Et c'est peut-être ton cas si tu n'as pas l'habitude de, de, de quantifier tes dépenses, de regarder euh, ton application bancaire de temps en temps euh, parce que tu es paralysé euh, dès que tu la consultes. Si tu as l'habitude de payer sans contact parce que ça va plus vite, et c'est vrai que ça va plus vite euh, « Voilà, si tu as l'habitude de tout ça, d'acheter des trucs en sortant du boulot, il voilà, bah, y a des grandes chances que tu dépenses trop. » Mais ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Toi, tu me diras peut-être « Non, bah bon, je ne dépense pas trop, je dépense normalement, il euh, faut que je me fasse plaisir aussi. » Et encore une fois, je n'ai pas de souci avec ça. Le budget loisir, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder. Mais, selon moi, c'est mieux si on l'adapte à sa situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans la merde financièrement, va bah, réduisez votre budget loisir. Il n'y a pas, il n'y a pas 36 millions de choix, les cocos. Hein. À un moment, il faut être réaliste. Euh... Voilà. Je, je trouve qu'en France, il y, y a une culture du découvert vraiment euh, <coughs> assez dangereuse, selon moi. Je le dis très clairement. Et encore une fois, je parle pas forcément du découvert par nécessité. Je passe. Je parle plus du découvert que votre banquier vous accorde en vous déroulant le tapis rouge parce que vous gagnez 2000 euros et du coup, vous pouvez, vous pouvez avoir 1000 euros de découvert. c'est pas un souci pour vous acheter des trucs totalement inutiles. Je parle de découvert-là, hein, pas, pas forcément de la personne qui n'arrive pas à boucler le mois, euh, qui est vraiment prise à la gorge alors qu'elle a déjà... Euh, travailler sur tous ces postes de dépenses et de recettes possibles et inimaginables. Je parle plus du découvert de confort, on va dire. Il y a un moment où le système, il va, il va cracher, je pense. Comme euh, on a eu la dette étudiante aux États-Unis, je pense qu'on aura à un moment ou à un autre le découvert en France. Une connerie comme ça, la crise du découvert ou quelque chose comme ça. Parce que la banque, enfin, c'est n'importe quoi, la banque qui est censée gérer votre argent vous prête de l'argent pour que vous soyez encore plus endetté. Comme ça, il touche des intérêts dessus. Enfin C'est le serpent qui se mord la queue pour moi. Il enfin, y a vraiment un souci qui part. Euh, parce que pour moi, le rôle de la banque, bah, ce n'est pas, pas, pas de donner des autorisations de découvert. Au contraire. Pour moi, le rôle de la banque, c'est de bien vous apprendre à gérer votre argent. Et pour moi, bien gérer votre argent, ça passe par justement se passer de découvert. Autant que faire se peut. Mais ça, la banque, elle ne vous le dit pas. Enfin, ça dépend des banques. Mais globalement, ils ne vous le disent pas. Parce qu'eux, ils se rémunèrent sur vos découverts. C'est pour ça que je dis que le système, il se mord la queue. Après, attention, il y a des conseillers qui font bien leur boulot et qui vraiment conseillent leurs clients en difficulté. D'ailleurs, euh, pour info, euh, pour les clients, si vous êtes dans une situation vraiment délicate et fragile, parlez-en à votre banque. Euh, les frais de découvert peuvent être plafonnés. Il y a une loi qui est passée qui plafonne les frais de découvert et les commissions d'intervention. Euh, à vraiment euh, pas cher. Donc, si jamais vous êtes dans la mouise financièrement, n'hésitez pas à en parler à, à votre banquier. Mais voilà, effectivement, c'est pas le rôle des banques de bien vous apprendre à gérer votre argent. Je trouve que c'est très, 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 très dommageable. Pour moi, ça devrait être le rôle d'une banque. Pour moi, ça devrait être là, à l'école aussi de former là-dessus. On ne peut pas demander, au, enfin, on ne peut pas demander qu'aux parents de former sur la gestion de l'argent. Déjà, le sujet est hyper tabou en France. Et pour moi, ce n'est pas qu'aux parents de le faire. Les parents, bien sûr que oui, doivent le faire. Mais après, c'est les parents. Ils... ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais en tant qu'enfant, on ne les écoute pas trop. C'est n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Euh, voilà. On... Ouais, bon. Moi, je pense que l'école devrait aussi enseigner la gestion financière. Les parents et l'école. Comme ça, tout le monde aurait les mêmes bases. Et les banques. Moi, je pense qu'avec ce trio-là, ça peut le faire. Si on a ce trio-là qui commence à faire de l'éducation, ça peut être intéressant. D'ailleurs, si toi-même, tu travailles dans la banque, ou tu connais des gens qui travaillent dans la banque, et qui seraient fait, prêts à faire un partenariat, ma foi, avec moi, ben, moi c'est avec un grand plaisir que je me déplacerai dans les banques pour... Euh, Éduquer financièrement avec des gros guillemets leurs clients. Euh, voilà, si, si jamais tu connais ou si tu travailles toi-même dans une banque, bah écoute, n'hésite pas à envoyer un mail à podcastbudget.com. Je serais très intéressé de euh, discuter avec toi. Et même, moi, une question que je me pose, c'est est-ce que les banquiers euh, apprennent ça en formation apprennent alors pas comment gérer l'argent parce que ça je pense qu'ils apprennent quand même un, un minimum mais comment euh, enseigner à leurs clients à gérer leur argent ça ça m'intéresse à noter aussi qu'il y a des associations comme l'association Crésus euh, qui sont là aussi pour aider les personnes bah voilà, qui ont des difficultés, qui sont en situation de surendettement. Ils font des ateliers aussi euh, sur le budget qui ont l'air très 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 pertinents. Euh, voilà, bon, il y a un peu d'attente parce que bien évidemment, il y a beaucoup de personnes malheureusement euh, qui sont concernées, mais euh, je pense que ça vaut le coup. Euh, voilà, ce type d'association-là, c'est de l'or. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour je ne sais pas si ce podcast avait, grand... <rire> avait un fil rouge mais c'est pas grave, ça m'a permis de, de redire des, des fondamentaux parce que c'est important les fondamentaux des fois on a tendance à les oublier et c'est bien dommage donc j'en remets j mets une petite couche euh, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à noter le podcast sur Apple Podcast. J'en aurai vraiment besoin pour mes statistiques et, euh, et je te dis à très vite.